0: Resumiría en dos grandes recomendaciones. Una es la priorización de los proyectos que considera importantes, digamos, para la entrada en operación. Y el segundo es justamente como el fortalecimiento institucional para que ese tipo de proyectos sean viables.
1: Las fuertes sequías que traerá el fenómeno del niño previsto para el mes de noviembre implican un reto inmenso para nuestra matriz de generación de energía eléctrica que depende predominantemente de aproximadamente un 70 de fuentes hidroeléctricas. Ese reto inmenso consiste básicamente en asegurar esa fórmula mágica sobre la cual está basada el sistema entero y es asegurar la confiabilidad de la prestación del servicio a la vez que se garantiza la aplicación de unas tarifas que no implican unas alzas drásticas para los usuarios por la variabilidad de las fuentes que respaldan la energía que no generarán las hidroeléctricas en esta época, o sea, por ejemplo, las térmicas que generan a partir de combustibles como el carbón y el gas. El sistema eléctrico colombiano actual es producto justamente de un nuevo diseño institucional y económico que surgió en los años 90 tras el colapso del sistema de la época que generó racionamientos y apagones a nivel nacional. En ese entonces el Estado que controlaba la prestación de los servicios públicos, abrió una puerta a la participación de privados para desarrollar las actividades que componen la cadena del servicio de energía eléctrica, con miras a asegurar mayor inversión, eficiencia y competitividad. El nuevo sistema implementó una institucionalidad mucho más fuerte a partir de órganos técnicos que ha contribuido, por medio de la creación de un mercado con privados, a determinar permanentemente la relación de oferta y demanda de energéticas, a formular las políticas públicas necesarias para ampliar la cobertura en la prestación del servicio y a establecer mecanismos técnicos y financieros para asegurar la confiabilidad del servicio a los usuarios. Durante estas tres décadas, el sistema ha respondido positivamente, en términos generales, a fenómenos climáticos críticos. Sin embargo, expertos y agremiaciones han iniciado a advertir que distintos elementos de coyuntura actuales generan un riesgo sustancial para que el sistema logre sobreponerse a este fenómeno de Son varias las situaciones que hoy exacerban este riesgo, especialmente la situación actual de los nuevos proyectos de generación de energía, en el marco de la transición energética, muchos de ellos hoy frenados en su construcción o entrada en operación, temas sociales y ambientales, las limitaciones en la oferta de gas como combustible alternativo para co ofrecer respaldo en las plantas térmicas cuando se necesiten en contextos de sequía y, por último, la de difícil situación financiera que de varios comercializadores y distribuidores por entre otras razones la acumulación de deudas y saldos derivados de alivios tarifarios aplicados en los últimos años. Por eso, para mitigar los riesgos de que el sistema eléctrico colombiano falle por estas circunstancias, el gobierno nacional los actores del mercado eléctrico deberían trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a corto y a largo plazo que permitan la racionalización de las obligaciones de los agentes y la toma de medidas que aseguren el abastecimiento y la seguridad energética para los usuarios en esta época de sequías y en las que vienen.
2: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Vamos a hablar hoy con uno de nuestros socios del equipo de recursos naturales y energía con Juan Manuel Cuellar y Aquí, temas relacionados con la energía, la prestación de servicios de energía. Eh, ¿Cómo está el país frente a eso? Y algo que hemos, que hemos denominado evitando un apagón. Eh, si la capacidad de energía en Colombia es suficiente para aguantar en el transcurso de los años. ¿Cómo estamos en materia de, de los renovables? Los renovables están sustituyendo las fuentes de energía convencional. ¿Qué está pasando hoy? Este programa lo estamos grabando el 3 de octubre del año 2023. Así que será un referente histórico también para lo que podamos hacer y sobre todo para lo que pueda hacer Colombia desde ahora para evitar un apagón en el futuro. Hola, Juan Manuel. ¿Por, ¿Por qué hay algún temor? ¿Por qué hay algún temor frente a que pueda haber una escasez en la prestación de energía? ¿No ¿El fenómeno del niño? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el mercado? Y si realmente uno puede vislumbrar alguna amenaza
0: de apagón en el futuro. Claro que sí, mira, yo creo que hay que tener en cuenta un fenómeno coyuntural como es el fenómeno del Niño el cual digamos nos venimos enfrentando y ya se nos ha vuelto habitual que vaya y venga y que amenace periódicamente el, el, nuestra capacidad de abastecimiento de energía y también nuestras proyecciones de consumo de energía en el largo plazo. La Unidad Plan de Planeación Minero Energética, la UMED, ha sido muy consistente y muy juiciosa en las proyecciones de consumo de energía y ha proyectado que para el año 2035-2034 vamos a tener unas necesidades de alrededor de 8 gigas de energías adicionales a las que actualmente tenemos. Para que te hagas una idea, hoy con el funcionando a full capacidad tenemos cerca de 18 gigas de energía, con lo cual el, el, el mensaje de la UME siempre ha sido para Dentro de la próxima década tenemos que construir por lo menos un 50% adicional de energía, de capacidad de energía de lo que actualmente tenemos instalado.
2: ¿Cómo estábamos con esa capacidad de energía? Y, y, bueno, y si quieres lo abordamos de una
0: vez, si eso viene de las convencionales o de las, o de las renovables? Y... Ese es un gran punto porque de, de, digamos las proyecciones de, de la UME que son consistentes con lo, con lo que ha informado recientemente la Agencia Internacional de Energía, es que ese suministro de energía debería hacerse a través de, de fuentes no convencionales de energía, en Colombia principalmente eólica y, y solar. Sin embargo, digamos vamos bastante rezagados en la entrada en, en operación de los proyectos que se tenían previstos en esta materia en los últimos años y es posible, bastante posible, que ese que ese rezago, esa, esa demora siga manteniéndose en los próximos años y que impacte, digamos ¿no? la, la capacidad de abastecimiento de energía que tiene el país.
2: ¿Qué factores nos están Afectando a Juan Manuel para, digamos, para ese impulso de las energías renovables que, que creo que el país enfrentó el reto, ya lo hablamos con algunos de nuestros invitados en este podcast desde el 2015, 2016, digamos que años atrás Colombia viene en impulso, es decir, es un impulso de varios años, pero pues sí me preocupa que digas que, todavía, que estamos todavía re represados.
0: Así es, el país ha sido conocedor de los problemas que tuvieron los proyectos eólicos de la Guajira para su entrada en operación, que tienen una capacidad de generación bastante importante parecieran estar solucionados gracias a la intervención del gobierno. Sin embargo, eso que, que fue tan mediático y tan visible para estos proyectos en concreto es una cosa que viven de manera permanente el resto de los proyectos de, 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 genera, de generación eh, no renovable en el país. Los dos grandes cuellos de botella que hoy tienen siguen siendo las demoras en los procesos de licenciamiento ambiental, asociados a los procesos de consulta previa en algunos casos, y por otro lado, las dificultades para la conexión al sistema interconectado nacional a través de los operadores de red locales se, se ha vuelto muy complicado y se han hecho grandes esfuerzos para simplificar los mecanismos de contratación para conectarse a la red pero siguen siendo eh, cuellos de botella que demoran de manera importante en, en la entrada en operación de los proyectos
2: vamos a hablar entonces de los renovables en esos los eólicos y los solares básicamente ¿cuál, cuál, cómo estás viendo más el crecimiento del país entre los unos y los otros y, y frente
0: Digamos, el, el, las esperanzas eh, grandes están puestas en los proyectos fotovoltaicos, eh, estos proyectos en realidad es, eh, la mayoría de los que se están construyendo en el país son de dimensiones pequeñas, eh, entre 10 y 20 megas eh, la mayoría de ellos. Eh, con lo cual, digamos, para atender esa, esa gran demanda de 8 gigas, vamos a tener que construir muchos de esos, de esos proyectos. Teníamos una expectativa muy grande eh, de lo que pudiera pasar con, las, con la subasta eólica offshore, pero se viene retrasando eh, sistemáticamente y todavía no tenemos fecha a la vista de en la que es, ese proyecto que también ayudaría mucho al abastecimiento de energía del país salga a la luz.
2: Eh, bueno, recientemente conocimos un informe de la Agencia Nacional de Energía y a recomendaciones puntuales para Colombia, no sé si para todos los países en
0: general, pero para Colombia, ¿qué recomendaciones tiene que enfrentar Colombia en este momento? Resumiría en dos grandes recomendaciones. Una es la priorización de los proyectos que considera importantes, digamos, para la entrada en operación. Y el segundo es justamente como el fortalecimiento institucional para que ese tipo de proyectos sean, eh, sean viables. Por supuesto, hay otro, hay otras dimensiones, de otras recomendaciones de diferentes dimensiones, pero me parece que esas dos son las más relevantes.
2: Siento que en eso en institucional y por lo que decías, consultas previas, digamos que estos proyectos realmente involucran el orden nacional, pero involucran el orden local, los municipios, la participación activa de, de comunidades y demás. ¿no? ¿Cómo es ese engranaje entre todos los actores que lo que estoy viendo? que a veces termina siendo un poco más difícil. Sí.
0: Lo que pasa es que el, el país estaba, estaba acostumbrado a, a, al, al proceso de licenciamiento ambiental de grandes proyectos hidráulicos como los que fueron el Quimbo, Hidroituango mismo, que, digamos, son, son proyectos de altísima complejidad y que, digamos, en su proceso de licenciamiento toman tiempo, sin embargo, digamos, no impactan de manera directa la viabilidad de los proyectos. Los proyectos eh, eólicos y fotovoltaicos, como te acabo de decir, son de dimensiones mucho más pequeñas eh, y son mucho más sensibles a las demoras en los procesos de licenciamiento ambiental. Una de, la, de las recomendaciones importantes en esta materia es, tal vez no solamente fortalecer, sino cambiar y hacer más eficiente el marco de licenciamiento que tenemos hoy en Colombia.
2: Bueno, ya que aquí, aquí hemos hablado de apagón, en, en la década de los 90, pues claramente que fue el, el conocido apagón del cambio de la hora la hora que había en su momento que todos empezamos a, a, a vivir una hora más, más temprano eh, ¿qué lecciones tomó el país de la década de los 90 que fueron útiles para que luego no hayamos tenido tantos años después eh, apagones pero estemos como en día digamos, con peligro de que podamos incurrir en el futuro en uno.
0: Muy importante esa lección aprendida que tuvo el país, porque a partir de ese fenómeno se expidieron en Colombia, además, en, en consonancia con ese fenómeno, la, la ley de servicios públicos domiciliarios, eh, la 142 y la 143, puntualmente en el tema de, de, de servicio de energía eléctrica. Y se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG. A partir de ese momento, digamos, el, todo el seguimiento que se hace para el suministro de energía tiene un marco institucional y un fundamento técnico bastante soportado que permite, digamos, dar eh, visibilidad al menos y debería darnos también seguridad de que el suministro de energía no va a ser interrumpido. En ese sentido me parece que es, un, que es un mensaje muy importante la necesidad de seguir fortaleciendo esas instituciones y el fundamento técnico y económico con el cual estas decisiones se toman. Esto no, no debería estar permeado eh, por inclinaciones de tinte político, sino que deberían seguirse tomando de manera técnica y económica para que el país pueda seguir adelante. Siente
2: okay, eh, uno, en la que a los 90, en, en lo que yo sé, sin ser experto en el sector, había una dependencia alta de las fuentes hídricas, por lo tanto, pues acaba el agua por fenómenos, seguramente, del niño que hubo en su momento y demás. Entonces, pues, tenemos menos fuentes de generación y creo que ahí es donde aparecen las térmicas y creo que hoy el mercado digamos está mucho más diversificado de lo que entiendo yo y que uno pudiera hacer esa diversificación también podría ser útil en el futuro
0: para contener una posible digamos un posible apagón o ese es, el, ese es un mensaje fundamental digamos las, las energías renovables en realidad hoy en colombia no reemplazan las fuentes que ya tenemos sino que las complementan es decir nosotros tenemos un, un sistema bastante robusto que tiene que seguirse siendo más robusto y tiene que darle más confiabilidad no reemplazando unas con otras sino ampliando nuestra capacidad de energía con nuevas fuentes de energía y creo que ese es el esfuerzo y la apuesta que han hecho la, la, las rutas metodológicas que, ha plante, que han planteado eh, los recientes gobiernos en la materia entonces digamos el mensaje es complementariedad
2: en esa complementariedad cabe por ejemplo perdón, el desconocimiento de la energía nuclear, por ejemplo, en Colombia.
0: D digamos, son proyectos que, digamos, tienen, tienen unas complejidades tecnológicas muy altas, eh, cada vez eh, se simplifican más, eh, tienen unos retos de seguridad también bastante altos y yo creo que el reto en el largo plazo para la humanidad, no solamente para Colombia, es, es hacerlas viables eh, de manera segura y económicamente posible a, a una menor escala para que todo el mundo pueda tener acceso a eso.
2: Pero entre esas alternativas para evitar un apagón no, no está esa todavía, al menos. En, Colom en Colombia no está
0: previsto, por lo menos.
2: Oye, Manuel, y si vamos a la prestación, digamos, directa de servicios al hogar, hemos visto mucho desarrollo de prestaciones de energía, eh, digamos, llamémoslo autosuficiente, autosostenible, y tú me aclaras las palabras, cuando se instalan paneles solares, por ejemplo, en grandes empresas, cuando tratan de prestarse un ¿cómo estás viendo ese fenómeno? Digamos, y, ¿y qué tan viable es para cada una, o las empresas o los hogares, que uno esté viendo esa posibilidad casi de, de, de no sé si puedo decirlo, de prestación o autosuficiencia en manera de energía?
0: Digamos, hoy que hay, hay un fenómeno muy importante en lo que se denomina la, la, la generación distribuida, que es justamente, digamos, que en, entre otras cosas generación que no está necesariamente interconectada, de, conectada al sistema de interconexión nacional y que presta servicios, digamos, a compañías que demandan y son usuarios eh, de, de energía eléctrica. El otro fenómeno asociado directo a esto son ah, la autogeneración y la cogeneración y en eso, digamos, también tenemos eh, eh, un impulso importante de varias compañías del sector eh, eh, y no necesariamente del sector, que, ¿no? I, incluyendo el sector agroindustrial, incluyendo grandes superficies que tienen necesidad y que han incursionado en ese sistema, con lo cual, digamos, ha despegado y va avanzando de buena manera. Una propuesta interesante de, de, del gobierno eh, reciente son, son las comunidades energéticas, que todavía no, no tiene un, un marco de desarrollo legal que permita instrumentarlas, pero que, digamos, todo el mundo le está poniendo el ojo, porque para solucionar esos problemas de atención de energía doméstica pues sería eh, un mecanismo eficiente. Por lo demás, digamos, hay otros mecanismos de, de atención directa que siguen teniendo unas grandes barreras económicas, es decir, aunque el, la generación fotovoltaica cada vez ha sido más eficiente en, en costos de inversión, se han reducido sustancialmente con las mejores tecnológicas, en años recientes, sigue siendo costosa, digamos, en general para tomar de soluciones individuales para de unidades habitacionales, familiares o, o casas, digamos, individualmente consideradas.
2: Tú, tú hablabas de, y, y me voy a volver a las recomendaciones de la Agencia eh, de, de Energía, digamos, las recomendaciones para Colombia, qué decisiones, y también una de ellas es la institucionalidad, qué decisiones recientes, ¿Cómo, cómo se está impactando el sector de las decisiones piensa reguladores de iniciativas y de las cortes en relación con lo que está pasando en el mercado y cómo nos está impactando.
0: Hubo recientemente un comunicado de, de que por primera vez en mucho tiempo se sentó la ala con el Ministerio de Energía justamente a buscar como formas para hacer más eficiente el proceso de licenciamiento ambiental. Ese es un, ese es un primer paso que es importante y creo que hacen fal falta esfuerzos más profundos en la materia. Es decir, no solamente... Se trata de que las autoridades ambientales den instrucción a los gremios a las, a, y a las otras autoridades competentes para cómo se debe implementar un proceso de licenciamiento ambiental de manera adecuada, sino que deben hacerse de manera más eficiente también. Recientemente el Consejo de Estado declaró la nulidad del marco normativo que daba sustento a los primeros procesos de, re, de subasta de energías renovables en el 2019 y el 2021. Este es, este, es un, este es un mensaje de alerta al cual le ha salido el paso el gobierno diciendo que todo lo que, lo que ocurrió al amparo de estas normas sigue estando vigente, con lo cual da un mensaje de, de alivio y tranquilidad para quienes decidieron invertir con ese mensaje, con ese marco normativo que estaba vigente en ese momento y que tomará, eh, digamos, de manera célere las, las medidas que sean necesarias para implementar un nuevo marco normativo que permita continuar con estos procesos de subastas de energías renovables.
2: Ramón, bueno, te voy a pasar a un punto para ir cerrando en relación con los emprendimientos en materia de energía, porque muchos de los procesos que nosotros estamos viendo es que se reúne un grupo de personas, yo llamaría emprendedores del sector eléctrico, que, que a partir de las energías renovables eh, aseguran la tierra, desarrollan un proyecto, eh, le fijan las posibilidades a la, al, al rector para que llegue de pronto un potencial inversionista y les compre o participen con él, ¿cómo estás viendo esas oportunidades? o más bien, ¿qué recomendaciones les darías digamos a esos emprendedores desarrolladores de proyectos que en el futuro serían adquiridas por, por, por otros inversionistas más grandes porque este sin duda eh, es, es un sector de inversiones muy, muy importantes que no necesariamente el desarrollador, el que ubique el área de de la tierra es quien está en capacidad de hacerlo. ¿Qué recomendaciones les darías a estas pruebas?
0: Es un tema crítico porque, digamos, el, el mercado energético colombiano se ha venido depurando. Es decir, es, es cierto que, digamos, es, es muy importante el aporte de estos emprendedores, pero lo que venía pasando es que el país se estaba llenando de muchos proyectos de papel que no tenían la viabilidad en realidad de construirse eh, y, y, que, y que estaban saturando el sistema y que no estaban dejando espacio eh, para que otros proyectos que tuvieran en, real, en realidad la posibilidad material de construirse eh, eh, fueran asignados con capacidad de transporte, que es uno de los temas críticos en, el, en, en, en la materia. Entonces, digamos, yo creo que esos esfuerzos siguen siendo muy importantes, sin embargo deben estar orientados justamente, digamos, a proyectos que sean viables eh, de manera integral, no solamente digamos en, en sus primeras etapas sino que tengan la posibilidad de ser bancables, ¿no? Al final, digamos, que tengan la posibilidad de atraer inversión directa de inversionistas y que, sean, y que tengan la posibilidad también de, de, de soportar la, 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 la mirada juiciosa de, la, de, de, la, de los banqueros de inversión.
2: Bueno, ahora, entonces, para terminar, ¿qué puede hacer? que Danos tres recomendaciones de lo que sientes que debe hacer Colombia en este momento, hoy, 3 de octubre del 2023, para Evitar realmente un apagón dos años de, de hacia adelante, por allá, 2025,
0: ojalá que no, con seguridad, ¿qué debería ser Colombia? ¿Qué sientes que debería ser Colombia? Primero, ser más eficientes los mecanismos, como ya dijimos, eh, institucionales de licenciamiento ambiental y también eh, seguir trabajando eh, para facilitar los procesos de conexión a, a, a la red a través de los operadores de red. El segundo, creo que eh, hay un mensaje muy importante de los incentivos que se deben dar a los interesados en este tipo de proyectos porque eh, eh, estos proyectos se requieren, como tú lo dijiste, grandes inversiones y es necesario que, estos que, que sean atractivos para los inversionistas. De esa manera, entonces es necesario que, eh, que los incentivos que ha propuesto el gobierno se profundicen eh, y que deje de borrar con el codo lo que ha he hecho con la mano, digamos, no hubo unos grandes esfuerzos en la ley 1715 para dar incentivos tributarios y después en, la reciente, en, en el reciente Plan de, Nacional de Desarrollo se impusieron algunas limitaciones que generan una, una, unos mínimos de renta de presuntivo del 15% y imponen mayores contribuciones de las que estaban previstas alrededor del 6% an, anteriormente para las fuentes no convencionales eh, de energía. Y digamos una, 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 tercera, una tercera recomendación es eh, dar mensaje de, de estabilidad jurídica, eh, eh, y esto, digamos, se representa de, de muchas maneras, no solamente en el marco normativo y el comportamiento de las instituciones, sino a, acerca de cuáles son los mensajes acerca de qué es lo que en realidad Colombia quiere hacer con las energías renovables. Quiere conservar un, un mercado competitivo, Quiere que este mercado tenga una mayor presencia y participación directa de entidades estatales y yo creo que el mensaje ahí para que este creciente mercado, industria de los, de, los de, la, de las energías renovables se mantenga es el balance. Tiene que haber un balance entre lo que el, el, el gobierno decide hacer como inversión y como intervención directa a través de sus empresas y los incentivos que debe poner sobre la mesa para que otros inversionistas también inviertan y desarrollen el sector. Empezamos
2: hablando y te puse en la primera en la introducción, hablé del fenómeno del niño, pero en las recomendaciones que hay son temas de licenciamiento, clima institucional, el mejoramiento de la inversión y estabilidad jurídica. En últimas, ninguna de las recomendaciones es que la bueno, llueva pronto y que llueva más, ¿no? Porque está, está completamente por
0: fuera de nuestras manos. Exacto, lo, cual, el...
2: lo cual demuestra que, que hay cosas por hacer, ¿cierto? Que es, que es lo importante de lo que estábamos metidos antes, hay cosas por hacer en este momento que sí puede hacer el país para que tengamos, eh, digamos, eh, estabilidad, suficiente, porque sí, pues, sí, sí hay agotamiento de las fuentes de provisión de energía eléctrica, pues habrá mayores
0: costos y, y confiemos en que no haya un tema de, de y, apagón también. Y, yo, y, como, y como un mensaje, y, y digamos, si bien es necesario atender las necesidades de la, de la, de la coyuntura que puede provocar el, el fenómeno del niño, los esfuerzos tienen que estar en la generación de energía en el mediano y en el largo plazo, que es lo que nos va a, a permitir, digamos, evitar ese apagón en, en, <risa> en, en el mediano plazo.
2: Y, y, y esos temas de finalmente las fuentes térmicas, creo que se abastecen básicamente con, con gas. Pues, digamos, digamos que hay una combinación de fuentes de energía que no son solo las,
0: las alternativas. Y, y nosotros tenemos, digamos, unas, eh, un componente fuerte, justamente a partir de lo, de lo que pasó en la década de los 90. Eh, tuvimos un esfuerzo muy importante en en, en plantas térmicas eh, que no son necesariamente geotérmicas no geotérmicas en realidad digamos son generación con vapor y estamos eh, hay unos proyectos piloto bastante interesante, interesantes liderado liderados por Ecopetrol en compañía de, de otras compañías esas
2: son las que hace Islandia por ejemplo
0: por, por ejemplo y además Indonesia también son bastante están bastante avanzados en, es, en estas materias y nosotros, en realidad, eh, que tenemos una matriz eh, energética bastante limpia, tenemos un componente de, de, de térmicas que no se abastecen de carbón, eh, sino de gas. Entonces, digamos, mantener eh, el flujo de gas para que estas plantas térmicas eh, continúen generando energía también es muy importante para el país. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Hemos dado un repaso por
2: los temas de energía, la, el abastecimiento, eh, la situación en que está Colombia en este momento y, como siempre, eh, muy interesante y espero que tus recomendaciones además sean tenidas en cuenta en el futuro y aquí les haremos seguimiento. Muchas gracias Juan Manuel. Muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Soy Andrés Montoya, socio del equipo inmobiliario. Estuve hoy con Juan Manuel Cuellar, socio de nuestro equipo de recursos naturales y energía. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poseidora Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.